0: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcasts Neues vom Krügelplatz. Natürlich wieder mit unserem FCM-Experten Guido Hensch. Hi, Hallo Guido. Ja, wir wollen heute natürlich über das Spiel in Bremen, über das Erlebnis Weserstadion sprechen. Wir wollen mal so ein bisschen schauen, wie läuft eigentlich so eine Radiokonferenz, wenn die Kollegen von MDR Sachsen-Anhalt da verschiedene Spiele gleichzeitig betrachten, dann sprechen wir über den Umbau im Mittelfeld, den erneuten und natürlich den Elfmeterverwerder, Die sehr spannende, sehr ansehnliche Schlussphase des 1. FC Magdeburg küren den Mann der Woche und werden zum Schluss ein bisschen auf das nächste Spiel schauen, was der FCM dann bei Hansa Rostock bestreiten wird. Aber bis es soweit ist, Guido, mhm. heute hier Sonntagnachmittag, ungewohnte Zeit für uns.
1: Erzähl doch mal, wie war es in Bremen? Oh, Bremen war schön. Ich hatte mich vorher schon angemeldet. Platz 11 ist sonst auch immer so ganz gemütliche Sache und dann, ähm, ich hatte ja wirklich lange vorher mal die Hoffnung, dass es klappen sollte mit dem Weserstadion. Ist dann so auf der Zielgeraden dann doch in die Richtung gegangen. Habe ich mich sehr gefreut. Nur ähm, was irgendwie ein bisschen durcheinander geraten ist, ist äh, die Sache, was meine Akkreditierung betraf. Ich habe da geparkt und gefragt, wo gibt es die Akkreditierung und einer hat mich zum anderen weitergeschickt. Ich war dann an vier verschiedenen Stationen. Dann hieß es, äh, sie müssen zu Tor 12 gehen. Ich sage, wo sind Tor 12, da müssen sie hier einmal außen rum und außen rum bedeutete in dem Fall neben dem Weserstadion ist direkt daneben ein Freibad da musst du so im großen Bogen, du kannst nicht direkt am Stadion lang gehen, um dieses Freibad herum. Dann bin ich an der Visa gewesen, dann war Und da so ein das, matschiger hat für, Fußweg. Hattest du deine Stadion. Badehose mit? Oder? Ja, das Stadion wurde immer kleiner, so im Hintergrund. Ich dachte, Leute, Leute, Leute. Und da drüben wusste natürlich niemand von irgendetwas. Und dann habe ich da irgendwie 20 Minuten versucht, irgendwie doch noch eine Karte irgendwie zu bekommen oder das irgendwie zu organisieren. Also das war eine etwas schwierige Geschichte vorneweg. Aber dann kam eine blickige Dame, hat mir eine Karte per Hand zurechtgeschrieben, hat mich an die Hand genommen und hat mir die wunderschöne äh, Kabine gezeigt und ich muss sagen, da war ich schwer beeindruckt. Also so schön hatte ich es noch nie, wie im Weserstadion. Also das war wirklich vom Feinsten. Ähm, gleich unterhalb äh, der VIP-Logen so ein Gang, wo du dachtest, eben, du bist einfach in irgendwelchen Büroräumen und plötzlich ging rechts die Tür auf und da war die kuschelige Sprecherkabine so wie so ein gläserner Balkon so rausgebaut und die Technik stand schon perfekt da. Ich brauchte irgendwie gar nichts mehr auspacken. Alles schon zur Hand. Mannschaftsausstellung lag da. Es war ein Traum. Mhm. Service,
0: an dem man sich gewöhnen könnte. Aber ja. spricht doch ein paar Worte zum Spiel. Hat mhm. dann das Spiel auch diesen hervorragenden Eindruck vom Weserstadion bestätigt?
1: Sagen wir so, der Umzug ins Weserstadion war gut für die vielen FCM-Fans. Die haben sich gefreut, dass sie da rein durften. Der gute Rasen des Weserstadions kam aber wohl mehr der zweiten Mannschaft von Werder Bremen entgegen, hatte ich so das Gefühl. Die haben das richtig gut gemacht. Die haben den FCM ganz schön vor Aufgaben gestellt, weil die es wirklich geschafft haben, speziell in der ersten Halbzeit, die Bälle immer so hinter die Abwehrreihe zu spielen und äh, da wissen wir, unsere Abwehrrecken, die sind nicht die aller, und dann wurde es manchmal ein bisschen brenzlig und ähm, nachdem das ein paar Mal so gelaufen ist, hat man dann doch schon so ein bisschen diese Verunsicherung dann auch gespürt in der Hintermannschaft, dass das nicht so richtig passt, das zentrale Mittelfeld konnte auch nicht so ordentlich zupacken. Also das war schon schwierig, ähm, dabei war ja wirklich ein toller Start für den FCM da, Tobias Schwede, schon zum dritten Mal in dieser Saison, dass er es macht. Da wirklich das zu erahnen, wann da was gehen könnte, wann sich dieses Anlaufen wirklich rentieren könnte, hat ein super Tempo drauf. Ganz klarer Elfmeter Verstehe bloß nicht, warum es da nicht noch eine gelbe Karte gab. Aber das, das habe ich mir auch gefragt. Ich meine, ähm,
0: früher wäre das ja sogar rot gewesen. Das ja, haben sie geändert, aber
1: da habe ich noch ein bisschen überlegt, weil rot, dann kam der Abwehrspieler noch so ein bisschen von der Seite und der Ball wäre wahrscheinlich sowieso im Aus gewesen. Also das hätte ich noch verstehen können, dass das nicht glatt rot ist, aber eine gelbe Karte war es meiner Meinung nach auf jeden Fall. Aber das war eigentlich nur der Auftakt von, ja einer richtig schlechten Schiedsrichterleistung aus meiner Sicht. Also ich habe das öfter beobachten können, dass selbst bei bei simpelsten Situationen, wer hat den Ball ins Ausgespielt, der Linienrichter zeigt gar nichts an, guckt, fragt seinen Schiedsrichter an. Ja, der entscheidet dann irgendwas und dann hält der Linienrichter mal seine Fahne dann doch noch irgendwo hin. Also das war alles nicht so prickelnd, aber das hat natürlich mit dem Spiel des FCM nicht viel zu tun gehabt. Man hat es mit der Aufstellung vom letzten Wochenende dann doch mehr oder weniger versucht, bis auf die eine Änderung, dass ja Björn Rother bis letztes Jahr ja noch auf der anderen Seite aktiv in die Startelf kam. Aber ich muss sagen, der Junge hat einen richtig schlechten Tag erwischt. War für mich eigentlich der schwächste Mann in der Mannschaft. Ich hätte ihn rausgenommen, spätestens zur Halbzeitpause. Aber ja, er sollte sich da einfach wahrscheinlich durchbeißen, nachdem er zuletzt zweimal das Ganze von der Bank nur gesehen hatte. Aber ich fand es nicht überzeugend. Äh, ansonsten hat der FCM es immer wieder mal versucht, zunächst so, ich sag mal, öfter aus, aus 18, 20 Metern mal abzuziehen, aber meist dann doch alles zu ungenau. So richtig echte Torgefahr kam dann nicht mehr zustande in dieser ersten Halbzeit. Im Gegenteil, da musste man ja hinten raus noch aufpassen, 45. Minute. Also war natürlich äh, klasse von, von Jan Linker, dass er da einfach wirklich aufrecht geblieben ist, nichts angeboten hat, als er da Eggesteiner da 1 zu 1 gegenüberstand. Wenn es da den Rückstand gegeben hätte, wäre glaube ich blöde gewesen. Ne? Also In der zweiten Halbzeit war es dann sehr durchwachsen, aber natürlich hinten raus dann mit einem besseren Ende für den FCM zu einem Zeitpunkt, an dem ich schon nicht mehr dran geglaubt habe, muss ich ehrlich sagen.
0: Das muss es heißen,
1: weil du glaubst ja eigentlich ja, immer dran, ja, dass noch ja. was gehen könnte. Ja? ja, aber es sah wirklich nicht mehr so aus. Also weil es wurde kaum noch ernsthaft irgendwie so eine so eine Torchance rausgespielt. Und die Körpersprache, fand ich, war auch nicht mehr unbedingt so, wobei Christopher Handke hinterher meinte, nee, wir wollten wirklich bis zum Schluss, und es war dieser eine Punkt zu wenig. Ich hatte nicht mehr unbedingt das Gefühl, dass da was gehen könnte. Umso besser, dass es doch geklappt hat.
0: <lacht> Absolut. Und die Stimmung war dann sicherlich noch gigantischer, aber die war wahrscheinlich auch davor schon also, nicht schlecht,
1: oder? Da war natürlich ein toller Anblick. Also äh, Wirklich äh, diese Westtribüne äh, hint hinterm Tor, der komplette Oberrang Ah, wirklich, von rechts nach links ausgefüllt. Erst war es noch gar nicht so weit offen und ich äh, habe mich dann noch ein bisschen unterhalten, drehe mich um, auf einmal, bups war, war die letzte Ecke auch noch komplett alles voll. Also 4.800 Zuschauer angesagt, also das heißt mit Muss äh, deutlich über 4.000 Magdeburger in Bremen. Das hat Spaß gemacht, das hat beeindruckt. Ich habe dann irgendwie auch mitgekriegt, der Kommentator bei Telekom hat dann irgendwie gesagt, es ist lauter, als wenn Schalke da ist. Das nehmen wir jetzt ja. so hin, ja. Da kann ich jetzt nichts Gegenteiliges behaupten. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Schalke da so der Referenzwert ist, aber. Ich weiß es ist auch nicht. Er hat es jedenfalls so gesagt.
0: Okay. Naja, gut. Dann schauen wir mal so ein bisschen abseits. Du hast das ja. Eingangs schon ein bisschen erklärt, dass erstmal der Weg rein ins Stadion ein bisschen schwierig war. Mhm, für und, mich zumindest. Ja, <lacht> und ich habe das ja gestern ganz ungewöhnlich verfolgt, das Spiel. Ich war nämlich beim HFC, mhm. habe dort sozusagen auch Drittliga-Fußball geguckt und neben mir saß der Kollege Jens Lampe, den einige von euch da draußen ja vielleicht auch aus dem Hörfunk kennen. Langjähriger Radiokollege, der auch sehr oft sozusagen beim SCM, beim HFC, beim FCM überall zu hören ist, genau wie du ja auch, Guido. Mhm. So, und dann macht ihr da diese Konferenz. So, und Jens hat mir dann eigentlich immer so erzählt, was beim FCM passiert, so dass ich da auch immer auf der Höhe war. Mhm. Wie bereitet ihr so eine Konferenz vor? Was läuft dann auch während des Spiels? Was macht ihr da?
1: Naja, in dem Fall konnten wir uns ja selbst nicht hören, war sozusagen die Vermittlung hier dann im, im Funkhaus. Aber äh, es war dann vorher mal klar bei der Schalte, entweder macht eh jeder mal kurz irgendwie 40 Sekunden allein oder wir machen wirklich eben äh, zweimal hin und her. Normalerweise versuchen wir uns da immer ein bisschen kurz zu fassen, dass man so sagt, 30 Sekunden dann rübergeben, dann der andere nach 30 Sekunden wieder zurück. Ist natürlich immer davon abhängig, was da dann gerade passiert. Wenn da wirklich gerade irgendwie blöde Verletzung ist oder irgendwas, muss ich nicht lange darüber fabulieren. Dann lieber dahin, wo der Ball läuft. Und dann muss man natürlich auch schauen, wie sich die Spieler entwickeln. Wenn, wenn irgendwo eine klare Sache ist oder wenn es irgendwo spannend ist, muss man natürlich dahin gehen oder... Gestern war es ja auch der Fall, ein Spiel ist dann eben deutlich eher zu Ende. So habe ich dann eben mehr äh, dann in der Schlussphase dann äh, die ganze Sache sozusagen erstmal aus Bremen zu Ende gebracht, weil ja klar war, dass in Halle noch eine Weile gespielt werden würde. Also man muss da einfach gucken. Ich muss zugeben, manchmal gehen dann so ein bisschen die Pferde mit mir durch, äh, dass ich dann vergesse, so äh, nochmal den Kollegen da drüben nett anzusprechen. Äh, dann einfach hoffe ich, dass er einfach so den Ball übernimmt. Äh, aber ja... Ne, ist schon ganz schön, wenn man, wenn man so ein bisschen hin und her springen kann, weil wie gesagt, manchmal hat man ja wirklich das Pech, dass, dass irgendwo eine Live-Schaltung eingeplant ist und dann ist durch irgendwas Blödes gerade ein Spiel unterbrochen, was weiß ich, sei es durch irgendwelche Rauchbomben oder Verletzungen oder was auch immer und dann ist es natürlich schön, wenn man da noch eine zweite Spielstätte hat, wo man sich einen Ball zuwerfen kann. Und
0: hast du hast so gesagt, Ihr habt euch selbst gar nicht gehört, aber wie woher wisst ihr dann, wann der andere fertig ist?
1: Nein, das, das schon, aber dass wir äh, miteinander kommunizieren können im Vorfeld, das ist nicht möglich Ach, so. in dem Fall. Also das läuft dann hier aus dem Funkhaus. In dem Fall war dann unsere ähm, Sportchefin Conny Linse da und die hat dann gesagt, okay, jetzt machen wir hier die Einblendung, ähm, da fängst du jetzt mal an und dann macht ihr wieder zweimal hin und her und dann sagt sie ihm das Gleiche und dann äh, funktioniert das. Also... Wir hören uns wirklich nur dann reden, wenn wir sozusagen äh, diese Konferenz machen.
0: Aha, okay. Also ich fand das auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich habe das auch schon öfter erlebt, aber auch gestern war es wieder sehr unterhaltsam, einfach das eine Spiel zu gucken und das andere so nebenbei mit erzählt zu bekommen. Ja, man
1: spart sich irgendwie den Blick auf den Ticker, ne? Man ist
0: <lacht> genau. <lacht> da kann das Handy dann ganz in Ruhe irgendwo ja. liegen. Man kann sich selbst auf das eigene Spiel konzentrieren und ist trotzdem im Bilde, mhm. was sonst noch so los ist. Gut, kommen wir zurück zum FCM und zum Spiel gestern über das Mittelfeld. Björn Rother hast du schon ein bisschen mhm. gesprochen. Es gab ja dann zur Pause auch ähm, die Auswechslung. Steffen Schäfer ist runtergegangen, Nico mhm. Hamann ist reingekommen. Mhm. Vermutlich auch verbunden
1: hat er dann auch
0: ja. ja, genau.
1: Wie sah die aus? Nico Hammann äh, ist äh, in die Dreierkette zentral reingegangen und äh, also vorher hat man ja in der Viererkette gespielt. Und naja, das war, das war sozusagen die zweite Möglichkeit. Ne? Äh, ich habe überlegt, äh, einfach das Mittelfeld noch ein bisschen mehr zu stabilisieren. Jens Hertel hat sich dafür entschieden, die Abwehrformation umzustellen. Man hatte, hatte den Nachteil, dass äh, ja äh, Tobias Schwede dann so ein bisschen ja nicht mehr ganz so weit nach vorne erstmal laufen konnte. Hinten raus hat er sich natürlich durch seine Torbeteiligung dann auch wieder richtig äh, ins Bild gespielt. Aber erstmal musste er natürlich dann auch ein bisschen mit nach hinten denken, dann um dieses Einrücken dann äh, in der Dreier- beziehungsweise fünfer Abwehrformation dann. Ja, ähm, unterm Strich hat das den erhofften äh, Erfolg dann gebracht, weil die Bremer in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so richtig gefährlich geworden sind. Ähm, aber vielleicht lag es eben auch einfach daran, dass der FCM in der ersten Halbzeit dann doch oft, bisschen zu weit aufgerückt ist einfach, ne? ein bisschen viel Platz angeboten hat und wie gesagt, bei den Rasenverhältnissen dann kannst du einen sauberen Pass hinter die Abwehr spielen und dann nimmt der Fahrt auf und die Jungs haben Tempo gehabt da vorne, das hat man gesehen. Und dann ist es da doch das eine oder andere Mal gefährlich gewesen, so stand man dann insgesamt ein bisschen tiefer, hat ein bisschen ein bisschen die Räume zugemacht, war immer noch einer da, der ausbügeln konnte, insofern ja, deutlich weniger Stress für Jan Glinker im Tor. Okay, nächstes Thema,
0: der Elfmeter für Werder Bremen. Du hast es vorhin schon angesprochen, dass du mit der Schiedsrichterleistung nicht so richtig mhm. einverstanden warst. Mhm. Und mit dem Elfmeter sicherlich auch nicht, oder?
1: Ne, also ähm, ich habe gleich den Kopf geschüttelt, äh, aus der Nebenkabine <lacht> guckte dann so ein Gesicht drum und, und, und grinste und sagte, machte nur so ein Zeichen, so was ist denn das für eine Entscheidung? Ja, also ähm, Uns war es eigentlich ziemlich schnell klar, dass das kein wirklicher Elfmeter war. Also, natürlich ist das so eine Bewegung, er kommt mit Tempo, aber er fällt da irgendwie so komisch rein. Man hat es dann auch eigentlich äh, nach im Fernsehen gut Sehen können, dass da Christopher Handke deutlich eher am Ball war, den weggespielt hat und dann erst der Bremer über ihn drüber fällt. Aber gut, es passte insgesamt zur Schiedsrichterleistung. Haben wahrscheinlich beide auch nicht so hundertprozentig günstig gestanden. Dann passiert das mit viel Tempo. Videobeweis gibt es nicht in der dritten Liga. Wieder mal dumm gelaufen oder wie Christopher Handke sagte, im Moment hat er kein Glück mit diesen 50-50-Entscheidungen. Das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Also, ich finde ja eigentlich erst so der
0: stärkste, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall stabilste Abwehrspieler zurzeit beim FCM und ist aber der, der momentan auch am meisten in so blöde Aktionen verwickelt ist. Irgendwie jetzt das zweite, dritte Mal in dieser Saison, dass er einen Elfmeter verursacht hat, dann waren auch noch ein oder zwei Eigentore dabei. Also er, hat immer so, er spielt eigentlich wirklich stabil, mhm. aber wirklich ein bisschen Pech und in dem Fall war es wirklich Pech. Ich habe es mir jetzt auch nochmal sehr intensiv angeguckt. Wie du es gesagt hast, er ist, spielt klar den Ball. Er ist auch mhm. relativ klar vor dem Gegenspieler am Ball so räumt den dann natürlich ab, aber er spielt ebenfalls den Ball. Und ich ja. habe auch nochmal mir wirklich dann das Standbild aufgerufen habe geschaut, wo steht der Schiedsrichter. Und für den ist es natürlich wirklich schwierig, weil er quasi beide Spieler zwischen sich und dem Ball hat. Also er kann den Ball nicht sehen. Mhm. So, und insofern. Der Linienrichter hat auf der Seite sowieso nicht viel gesehen. <lacht> genau, und also der, der hätte es eigentlich sehen können, ja. das habe ich im Standbild auch nochmal ja. gesehen. Also ja. der war eigentlich genau auf der mhm. Höhe, der hätte das sehen können. Ob man das jetzt in Realgeschwindigkeit so gut sehen kann, das kann ich auch immer nicht so richtig ja. beurteilen. Aber der hätte es sehen können. Aber wenn du sagst, naja, der war jetzt auch nicht so richtig entscheidungsfreudig. <lacht> der Schiedsrichter konnte den Ball nicht sehen. Dann sieht er mhm. natürlich nur den Bremer Spieler durch den Strafraum aber fliegen. Aber andererseits sage
1: ich, wenn ich es nicht sehe, kann ich nichts entscheiden. Ne? Also.
0: Nee, na gut, aber er sieht sozusagen den, den Bremer Spieler dann bloß fliegen. Mhm. Und dann sieht es eben nach einem Foul aus, wenn er mhm. sieht, wie der Ball gespielt wird. Ja. Ich hatte das auch mal in der Saison bei Arminia, da habe ich auch einen neuen Meter verursacht. Ja. So, und da habe ich auch klar den Ball gespielt und bin danach auch noch zum Schiedsrichter gegangen und gefragt, was war denn eigentlich? So, ja, du hast ja da ein bisschen umgeholzt und ich so dann gesagt, naja, eigentlich habe ich den Ball gespielt und der andere ist dann einfach, also. Auch eine dann,
1: Ausnahme, normalerweise holst du ja dann doch. Äh, ja. <lacht> das sagt jetzt Guido Hensch, der mich noch nie spielen gesehen hat, aber als Sportreporter natürlich trotzdem immer
0: im Recht ist. Äh, lassen wir das so stehen. Ja, nächste Szene, die doch irgendwo in Erinnerung bleiben wird, das 2 zu 1 Tor von Nils Butzen. Ja. Gab es das letzte Mal in der Regionalliga, oder?
1: Ja, so also ich habe nicht genau nachgezählt, aber so um die 1000 Tage. Es war im Mai 2015 und wir wissen ja, was das bedeutet. Das ist das zweite Zeichen nach dem DFB-Pokalspiel gegen Augsburg. Ist ein Tor von Nils Butzen, der Ankündiger in des Aufstiegs. Genau. Naja, es sieht, es deutet vieles darauf hin. Äh, nee, also Es war wirklich, ähm, er hat es sich jetzt wirklich verdient gehabt. Ne? Letzte Woche gegen Meppen eigentlich schon fast drin der Ball, noch auf der Linie geklärt vom Mapner oder einen Meter vor der Linie von ja, das äh, war Münster, ne? War äh, Münster. Ja, genau. Fängt auch mit M an. <lacht> <lacht> Münster, genau. Äh, der war ja eigentlich schon fast drinne und, und dann steht da noch so ein blöder Abwehrspieler im Weg. Aber äh, diesmal hat er wunderbar genommen. Also Volley, alles perfekt. Zum Glück hat er nicht noch Felix Logwemper angeschossen. <lacht> er hätte nämlich abseits gestanden. Äh, insofern. Perfekte Nummer und, und noch dazu ja in der Situation, das habe ich ihm ja dann hinterher auch gesagt, ähm, Christian Beck lag ja am Boden, wollte eigentlich irgendwie eine Spielunterbrechung haben, hat mal wieder irgendwie angezeigt, so, dass er sich da irgendwie gefolgt gefühlt hatte und äh, die Mannschaft hat weitergespielt und äh, das war absolut richtig und äh, Nils Butzen hat sich belohnt und ich finde immer mehr, der Junge wäre dann irgendwie doch ein würdiger Nachfolger, wenn äh, Marius Sowislo eines Tages die Kapitänsbinde an den Nagel hängt äh, ich finde das ganz teuer, wie der in den letzten Spielen wirklich gerackert hat und 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 immer gebissen hat und immer wieder die weiten Wege gegangen ist. Und äh, Christopher Handke hat es ja auch gesagt in dieser Situation. Ähm, Nils Buzen eigentlich normalerweise eher für äh, etwas äh, weiter hinten rechts zuständig, läuft da wirklich bis in den Strafraum rein. Äh, Christopher Handke selbst hat auch noch lang dagestanden als Innenverteidiger. Also, die wollten schon, ne die Jungs, die wollten. Äh, auch wenn ich nicht mehr dran geglaubt habe, die wollten. und äh, Die haben es dann irgendwie, ihr Glück dann er spielt und irgendwie auch erzwungen und äh, umso schöner war dann dieser Befreiungsschlag, das, das hat man ja gesehen, also das ist aus dem rausgeplatzt und das war wirklich ein, ein toller Moment und äh, auch für die Fans, die da mitgefahren sind, also die haben dann nochmal richtig aufdrehen können. In den war, das, war das auf der FCM-Seite? Nee, Tor? das war leider dann auf der anderen Seite. Äh, aber was soll jetzt? Ja, das <lacht> Klar, spielt er auch gar nicht so die große Rolle.
0: Nee, nee ich gebe dir auch recht. Also ich finde auch, hatte ich irgendwann neulich schon mal gesagt, auch die Entwicklung wirklich richtig stark von ihm. Also ein guter Verteidiger war er schon lange. Aber diese Saison ist er wirklich auch offensiv noch mal besser geworden. Die die Flanken kommen besser. Da kann ich mich erinnern,
1: das war regelmäßig. Ja, bis zum Anfang der Saison haben wir noch gesagt, irgendwie es kommen keine gefährlichen Flanken. Dann wurden die Ge Flanken gefährlicher. Letzte Woche, ähm, als als Nico Hammann auf der Bank saß, durfte er dann äh, gegen äh, Münster dann auch... Freistöße teilweise bringen und so und äh, ja, das, das hilft wahrscheinlich so, steht da Tropfen, höhlt den Stein, es läuft jetzt wieder besser und äh, ja, ich glaube, der hat jetzt Blut geleckt, der wird nochmal treffen.
0: Das erinnert mich an den Podcast mit Christopher Hanke, wo ich ihn auch gefragt hatte, warum er eigentlich nie trifft, seitdem trifft er eigentlich relativ oft <lacht> und war auch gesagt hat, naja, und bei Nils Butzin ist er genauso. Und Christoph hat gesagt, wenn einmal der Knoten platzt, dann schießen wir beide wieder um die Wette. Und jetzt momentan sieht es danach aus, ja. Ich glaube, Hanke mit zwei Saisontoren noch vorne, aber <lacht> da ist natürlich noch einiges möglich. Ja, ja, ja. Aber muss Hat Nils, den weiteren Weg, ne? Also der <lacht> Nils ist total. Ja. Äh, muss ja muss Nils Putznitz einen ausgeben, weil er nach so ewigen Zeiten ein Tor gemacht hat?
1: Ja, natürlich. Da habe ich ihn dann auch äh, gefragt, war natürlich äh, logisch, ja, also nach so langer Zeit und das hat er mir dann geantwortet.
0: Trainer mag das ja nicht so, wenn man Alkohol trinkt, gerade nach dem Spiel. Vielleicht darf ich eine Cola ausgeben. Das ist jetzt kein Scherz, das meine ich ernst. Aber es ist ja gut, wenn man bescheiden bleibt, auch nach, nach solchen Siegen. Ich meine, für viele ist es ja jetzt ein Pflichtsieg. Trotzdem äh, fühlt es sich gut an und ich hoffe, dass ich eine Cola ausgeben darf.
1: Ich <lacht> habe dann natürlich auch gleich nur den Trainer gefragt ne? und der hat gesagt, ja, Cola ist okay. Also, also Großzügig, ja. das sehr, sehr großzügig von mir in Zettel. <lacht>
0: Okay, ja, und dann gab es noch das 3 zu 1 von Tobias Schwede, der damit seine Leistung auch gekrönt hat. Und ja, ja irgendwie die, die Flanke zum 2 zu 1 kam auch von ihm. Dadurch ja. an allen drei ja. Ja, an alles. allen drei Toren ja. beteiligt. Und damit sind wir beim Mann der Woche und äh, ich würde damit meine Nominierung auch direkt für Tobias
1: Schwede abgeben. Hast du eine andere Idee? Ja, ich hatte ja letzte Woche schon äh, Tobias Schwede auserkoren. Ähm, ich würde aber trotzdem aufgrund der Größe des Augenblicks eigentlich sagen, Nils Butzen, Fußballgott, wer, wer so lange nicht getroffen hat und da im entscheidenden Moment äh, die Tür öffnet. Für mich äh, dann doch irgendwie <lacht> der Mann des Spiels.
0: Okay, ich habe bei Twitter gefragt und es gab mega viele Antworten. Also vielen Dank für euch, die da auch euch so an unserem Podcast beteiligt. Das macht sehr viel Spaß. Mein Telefon stand den ganzen Morgen nicht still. Und da gab es auch mehrere Nennungen. Tobi Schwede wurde natürlich genannt, Nils mhm. Butzen auch. Jan Glinker wurde noch nominiert. Hauptsächlich für diese eine Aktion da kurz mhm. vor der Halbzeit, fand ich, weil mhm. sonst zumindest in der Zusammenfassung, die ich gesehen habe, hat er ja gar nicht ja. viel zu halten gehabt. Und auch wieder genannt wurden die Fans, die ja mit über 4000 Mann dort aufgetaucht sind und mhm. bundesliga würdigen Alarm gemacht haben. Das war schon ziemlich spektakulär, ja. Tja, das ist jetzt eine relativ
1: schwierige Entscheidung, aber... Du, hm? also ich, ich, bin da, ich bin da für alles offen, wer an drei Toren beteiligt ist, ist genauso Mann der Woche für mich, also...
0: Hm? Aber du hast jetzt so leidenschaftlich für den, für den Nils <lacht> geworben und wenn er dann sozusagen auch einfach noch die Mannschaft einlädt auf eine Cola, das ist wirklich <lacht> einfach, ja, ich meine, damit macht er sich ja dann einfach auch beliebt, ja ähm, ich folge dir da, sozusagen. Wir nehmen dann diese Woche den Nils Butzen, dank deines leidenschaftlichen Plädoyers für ihn. Trubi Schwede kriegt sozusagen noch so ein Sternchen vermerkt und die Fans bekommen auch wieder ein Sternchen vermerkt. Die wurden jetzt auch schon öfter nominiert mhm. und jedes Mal sagen wir, ach ja, die können wir halt auch nächste Woche wieder das nominieren. Ist, man,
1: man gewöhnt sich ja dran und das ist ja mittlerweile für viele fast normal so, aber es, es war natürlich etwas Außergewöhnliches da. Ähm, natürlich war sicherlich auch für den einen oder anderen das Weserstadion, das Ausschlaggebende äh, dann zu sagen, da hinzufahren. Aber es ist trotzdem nur die zweite Mannschaft von Werder Bremen gewesen und äh, du musst dann doch erstmal deinen Samstag dafür opfern. Und äh, insofern also absolut Respekt.
0: Okay, dann herzlichen Glückwunsch trotzdem Nils Butzen zum Mann der Woche und herzlichen Glückwunsch allen anderen, die eben auch uns da die Auswahl diese Woche nicht leicht gemacht haben. Da geht es uns wie Jens Hertel sozusagen. Wir müssen dann auch immer irgendwie eine Entscheidung einfach treffen. Ja? Ja. Gut, nächste Woche geht es weiter und es geht nach Rostock an die schönste Ostsee, die es gibt. Und tja,
1: da könnte schon so ein bisschen eine Vorentscheidung fallen, oder? Mhm. Ich habe es jetzt nicht so richtig im Hinterkopf, aber ist das so eine Serie, die noch offen ist? Hat der FCM da lange nicht mehr gewonnen? Ich habe so das Gefühl, oder?
0: In Na jetzt nach dem Aufstieg auf jeden hm. Fall noch nicht. Ja, Und davor ja. haben sie <lacht> sozusagen das letzte Mal 91 da gespielt. Scheiße, da hat Rostock, ja. glaube ich, gewonnen. Also es ist jetzt schon ja, bald ja. 30 Jahre her, dass der ja. FCM das letzte Mal da gewinnt.
1: Also und, äh, wir sind ja bei diesen Serien und äh, äh, warum nicht auch in Rostock? ne? <lacht> ähm, ja, äh, klar, ich muss sagen, ich war ganz froh, ich habe es mir am Freitag extra angeguckt, das Gastspiel äh, von Hansa in, äh, in Münster. Münster. Richtig, in Münster. Und äh, ja, wollte ich auch mal so ein bisschen gucken, was erwartet den FCM da. Aber mh, das, was ich am Freitag gesehen habe, war jetzt nicht so für mich furchteinflößend mag am Rasen gelegen haben, mag auch am richtig guten Spiel der Preußen gelegen haben. Die haben das wirklich äh, ganz toll gemacht. Die haben vielleicht dem FCM aber auch so das Rezept gezeigt. Äh, denn die haben wirklich über weite Strecken da ein richtig bissiges Pressing an den Tag gelegt. Und äh, das hat, glaube ich, doch äh, die Rostocker beeindruckt. Die haben es immer wieder versucht, äh, spielerisch irgendwo rauszulösen hinten. Aber... Der Rasen hat es dann auch nicht so hergegeben und äh, so kam dann eins zum anderen und deshalb äh, hat Münster dann am Ende absolut verdient 2-0 gewonnen und das war auch ganz gut aus Magdeburger Sicht, weil Hansa ja so diesen Lauf hatte jetzt zu Beginn des Jahres und die kamen da so ein bisschen jetzt mit Schwung und ähm, das war sicherlich nicht verkehrt, dass die jetzt vor diesem direkten Aufeinandertreffen ein bisschen ausgebremst wurden. Ähm, insofern kann man da jetzt hinfahren und auch sagen, bei so einem Spiel unentschieden wäre dann auch okay? Ich lege mal mein Playway dafür ein, dass wir diese Serie da vielleicht dann auch noch beenden könnten und das wäre dann, glaube ich, wirklich äh, schon so eine Vorentscheidung. Ich hatte jetzt an diesem Wochenende schon insgesamt so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass viele Spiele in die richtige Richtung liefen aus FCM-Sicht, äh, dass das könnte jetzt so diesen diesen Impuls nochmal gegeben haben, das eigene äh, späte Tor dann noch, diesen diesen Sieg zu schaffen und ähm, die anderen Ergebnisse, die dann da noch waren, außer vielleicht Karlsruhe, da hatte ich eventuell gedacht, dass das ein Unentschieden gibt in Halle. Ähm, wäre auch, wär auch verdient gewesen, kann ich dir sagen, ja, was ich ja gesehen ja, habe, ja, aber. Ja. Und Paderborn bringt sich nun natürlich wieder in diese Situation, dass sie noch eine englische Woche dazu bekommen müssen, nach Meppen fahren. Es ist auch nicht gerade so das Allerbequemste. Ich glaube, das, das war schon mal so ein, so ein Anschub nochmal. Und wenn da in Rostock was gehen sollte, also wenn, wenn man da einen Sieg landet, dann würde ich noch fester überzeugt davon sein, dass es unaufhaltsam ist. Mhm.
0: Na, da, ich habe das Spiel am Freitag auch geguckt und mhm. da war nochmal so eine ganz interessante Anekdote. Der Kommentator hat auch erzählt, dass ja Preußen-Münster vor einigen Jahren mal mit 72 Punkten nicht aufgestiegen ist. Die mhm. sind Vierter geworden mit 72 Punkten. Also das mhm. war tatsächlich auch diese Rekordsaison. Das war ja. glaube ich mit Heidenheim, RB Leipzig und Darmstadt, die dann hochgegangen sind. Und wo Preußen-Münster... 72 Punkte hatte und wo, glaube ich, noch ein Fünfter dabei war, der auch, weiß ich nicht, bei 69 oder sowas war. Zum Vergleich, letztes Jahr Duisburg ist mit 69 Punkten Meister geworden. Mhm. So Wo ich in dieser Saison schon das Gefühl habe, weil wir auch gerne mal darüber reden, man braucht noch so und so viele Siege oder so und so viele Punkte müssten eigentlich reichen. Also ich glaube, in dieser Saison kann man einfach auch nicht genug Punkte
1: holen, ja? Ja, aber es, es ist ja immer wieder so, dass, dass der eine oder andere dann doch irgendwo äh, was Überraschendes noch auf der Wegstrecke lässt. Und ähm, wer weiß, wenn jetzt wirklich der FCM auch so eine kleine Serie hinlegt äh, und es und, äh, ist ja fast, fast wieder das Polster, das man äh, zu Beginn des Jahres hatte, und, und wenn das dann so ist, wie ich es ja erhofft habe, dass man so sagt, der FCM nimmt sich seine Krise schon gleich zu Beginn der Rückrunde, während die anderen sie irgendwann noch kriegen. Ich glaube, die Tendenz stimmt jetzt. Und, und wenn, wenn du so ein, so ein Ding da wie in Bremen dann noch hinten raus machst, das, das macht ja auch nochmal die Brust ein bisschen breiter. Und, und dann gehst du auch anders jetzt in die kommenden Spiele. Klar, hast du das immer so ein bisschen im Hinterkopf was ist, wenn da jetzt wieder irgendwas schief geht. Aber ähm, ich, ich glaube jetzt sozusagen, die Talsohle ist durchschritten und und äh, das wird jetzt äh, in den nächsten Wochen, denke ich, wieder besser laufen. Mhm.
0: Bin ich ganz bei dir und glaube eben auch, also wenn der FCM jetzt in Rostock tatsächlich gewinnen sollte, dann wären sie bei 56 Punkten. Ne? Mhm. Und das wäre dann auf jeden Fall ein klarer Schritt, weil du dann natürlich einerseits einen Verfolger doch nochmal distanzierst mhm. Und dir selber dann so die Bestätigung holst, okay, du hattest eine schwierige Phase, hast dich da rausgeholt und bist dann in der Lage, wirklich auch solche Spiele zu gewinnen. Also dann wird es relativ schwer, ja. den Aufstieg zu Aber ich sage auch, ja, auch
1: ganz klar, also notfalls ist das auch so ein Spiel, wo du dann einfach sagst, unentschieden ist okay, den einfach äh, auf Abstand halten, auf den bisherigen. Und dann ist das auch okay. Also man muss da jetzt nicht auf Teufel komm raus auf Sieg spielen. Äh, wenn da ein Angebot kommt, äh, muss man das natürlich gerne annehmen. Aber dass man jetzt selbst mit Gewalt da irgendwie hinten raus dann noch auf den Dreier absolut gehen muss, ist in dem Fall dann jetzt nicht nötig aufgrund dieser Konstellation, dass Rostock das Spiel jetzt verloren hat. Und insofern denke ich schon, dass man das natürlich voll fokussiert angehen muss, aber dass es jetzt nicht so ein heißes Spiel wird, wie es sonst geworden wäre aus meiner Sicht. Hm. Wobei auf den Rängen wird's. Ja, ganz schön heiß.
0: Also hoffentlich nicht äh, pyroheiß, aber mhm. zumindest atmosphärisch heiß durchaus. Ja. Also das wird auch deutlich über 20.000 Zuschauer anziehen, wenn ich so auf die Vorverkaufszahlen schaue. Mhm. Das wird ein richtig guter Besuch, das wird ein richtig stimmungsvolles Spiel werden, also ja, und, und,
1: die Jungs haben auch Bock drauf. Ich habe nach dem Spiel dann auch mit denen so gesprochen und, und, und die haben schon alle gesagt, ah, das ist schon, schon so ordentlich Vorfreude da, wenn man hier gesehen hat, wie viele hier nach Bremen schon gekommen sind und jetzt so in Rostock und so, da wird die Hütte nochmal voll und so eine Stimmung, das macht dann auch Spaß. Ich glaube, da, da es auch wirklich so einige Spielertypen, die ziehen sich daran nochmal hoch. Also, wenn, wenn da so eine, so ein Stadion richtig voll ist und selbst, wenn wenn dann gefiffen wird, weil eben mehr zum Gegner halten, aber einfach, wenn wenn es noch ein bisschen mehr prickelt, ich glaube, da, da gibt es einige Typen, die brauchen das und und das setzt bei denen nochmal zusätzlich Kräfte frei.
0: Das werden wir dann nächste Woche sehen und werden es dann natürlich auch entsprechend besprechen. Ja, ich bin am Ende meiner Liste
1: angekommen. Hast du noch was, was du erzählen möchtest? Nein, ich wollte nur sagen, man hat uns sogar nahegelegt, weil ich werde nämlich hinfahren, dieses Spiel kommentieren, wir sollen einen Mietwagen nehmen. Damit du kein Magdeburger <lacht> Kennzeichen hast, oder? Ja. Aha, okay. Also wurde es uns sogar offiziell empfohlen. Und das von, ich offi
0: schon, Offiziell von wem? Von Hansa Rostock? Äh, oder? Nee, äh,
1: es, es läuft äh, da, glaube ich, über, über den Norddeutschen Rundfunk, was ah, da ja. so jetzt mit den Leitungsbestellungen und so weiter und so fort. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen blöd, also dass mhm. es mittlerweile so weit gekommen ist. Ich hatte es aber auch schon von Fernsehkollegen gehört, äh, dass die auch gesagt haben... Ähm, Nee, also wir nehmen nur noch Mietwagen. Ist ein bisschen doof. Ich, ich mag das, wenn es auf dem, auf dem Ring prickelt, aber alles andere muss nicht sein.
0: Da bin ich völlig bei dir, so Autozerstörung oder alles irgendwie, was so unterwegs passiert, dem kann ich auch überhaupt nichts abgewinnen. Na gut, dann sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal vielen Dank auch für die vielen Zusendungen bei Twitter. Ähm, ja, ihr könnt diesen Podcast hören, natürlich bei uns auf der M der Sachsen-Anhalt-Seite in der neuen ARD-Audiothek. Ihr könnt ihn abonnieren als RSS-Feed bei Apple im iTunes-Store, findet ihr ihn. Überall könnt ihr unseren Podcast hören, natürlich auch sozusagen auf dem Endgerät eurer Wahl. Wenn ihr ihn mögt, dann kommentiert doch gerne, schickt uns eine Nachricht, dem Daniel-Georgo oder mir bei Twitter, ähm, kommentiert unter dem Artikel teilt, schreibt eine Bewertung bei Apple. Das ist alles möglich. Da freuen wir uns drüber, wenn ihr einfach auch das noch ein bisschen weiter verbreitet. Und ja, Guido, wie gesagt, wir hören das, ich glaube, nächste Woche ist Daniel dann im Dienst, aber auf jeden Fall nächsten Montag, dann zur gewohnten Zeit, wird das Spiel gegen Hansa Rostock ausgewertet und eventuell ja die Vorentscheidung für den FCM. Ja, ich hätte nichts dagegen. <lacht> gut, dann bis dahin. Macht's <lacht> gut. Ciao. Ciao. Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.